0: Wir sind Kleinleuchten. Ja, schon so ein bisschen. Wir sind eigentlich schon Leuchten, aber wir sind halt noch Kleinleuchten. Klein Kleinleuchten-Konzert. Klein Sie reden über die Stars. aber
1: Arbeiterschein.
0: Der beste Podcast.
1: Aber Sie sind auf alle Fälle lustig. Also meistens. Herzlich willkommen zu Kleinleuchtenkonzert. Ich bin Sandesh. Und ich bin Nico. Und ähm, wir haben heute wieder eine Spezialfolge für euch äh, mit einem Interviewgast. Heute ist bei uns der Dominik Rüde vom Nationalpark Schwarzwald. Und Dominik ist im sozialwissenschaftlichen Bereich äh, im Nationalpark tätig. Und was er da so macht und äh, was einen Sozialwissenschaftler bzw. Wirtschaftswissenschaftler im Nationalpark zu suchen hat, hört äh, selbst und ich wünsche euch viel Spaß.
0: Hallo Dominik, ich stelle dich mal direkt kurz vor, du bist Dominik Rüde, hast Wirtschaftswissenschaften in Hohenheim studiert und dann promoviert und zwar zum Thema sektorübergreifende Partnerschaft zwischen Staat, Unternehmen und NGOs und mittlerweile bist du im Nationalpark verantwortlich für die regionale Entwicklung, das Besuchermonitoring und auch das sozioökonomische Monitoring. Und ähm, ja, da wollte ich mir fragen, wie hat denn eines zum anderen geführt? Also wie bist du da angekommen, wo du jetzt bist?
2: Ja, also erstmal äh, freut es mich, dass ihr euch für das Thema interessiert und äh, dass ich sozusagen auch die Möglichkeit habe, über den Nationalpark äh, in der Form zu sprechen. Ähm, äh, hallo liebe Zuhörer, ich äh, weiß jetzt nicht, wer dabei ist, aber auf jeden Fall äh, freue ich mich auf das anstehende Gespräch. Ähm, also, äh, das war so, der Nationalpark ist ja noch relativ ähm, jung und ähm, ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, dass es überhaupt den Nationalpark gibt. Ich war nämlich zu der Zeit in Hessen, in äh, Wiesbaden, an der Uni und habe dann, ähm, mhm. weil ich in der Nähe von oder in Stuttgart geboren bin und auch in der Nähe aufgewachsen bin, habe ich mir sozusagen den äh, Newsletter öffentlicher Dienst von Baden-Württemberg abonniert, nach Stellen angeboten und bin dann so auf die Stelle gekommen. Und ähm, dann habe ich mich da beworben äh, und bin jetzt seit Mai 2016, also äh, vier Jahre inzwischen, dabei und war eine der letzten Erstbesetzungen von den Stellen. Ähm, das heißt, äh, ich bin der Erste, der die Stelle jetzt macht und war aber im Organisationsverlauf relativ äh, spät dazu gekommen.
0: Okay, und... Ähm wie war das dann mit deiner Begeisterung für Natur? Weil wenn ich mir zu so den, den typischen Wirtschaftswissenschaften-Studenten anschaue, dann denke ich jetzt nicht irgendwie an so naturverliebte Menschen. Deswegen wollte ich mal fragen, wie, wie kam es bei dir? Warst du schon immer so interessiert und dann bist du da? War das irgendwie so die, die perfekte Verbindung oder yeah. wie kam das?
2: Ähm, also so Outdoor-mäßig würde ich sagen, das war auf jeden Fall gegeben. Also ich habe zu der Zeit zum Beispiel auch den Westweg gelaufen, da von Pforzheim nach Basel. Oder äh, bin gern wandern mhm. im Gebirge unterwegs. Ähm, also von daher so Outdoor und Wandern, würde ich sagen, das war auf jeden Fall gegeben. Ähm, so der Bereich Naturschutz, der war, ähm, also klar, äh, interessiert mich äh, die Erde und äh, finde es auch besser, wenn man die Erde nicht vermüllt, als wenn man sie vermüllt. Aber ich war jetzt nicht in der Naturschutz-Community drin. Ähm, aber würde sagen, das Schnittfeld, wo ich schon äh, relativ lang auch im Studium mich damit beschäftigt hatte, das würde ich sagen, hat so... 2006, 2007 angefangen, ist einfach so das Spannungsfeld von Wirtschaft und Gesellschaft. Und bei Wirtschaft und Gesellschaft spielt natürlich auch die Natur eine Rolle. Und ich habe dann, ich habe ja BWL studiert und war dann dort sehr stark so in der äh, Community drin, wo es um ethische Unternehmensführung geht, Nachhaltigkeitsmanagement, Corporate Social Responsibility ähm, und habe quasi mich oft an der Schnittstelle Gesellschaft und Wirtschaft bewegt. Und habe dann auch in der Promotion, eben auch gerade durch das sektorübergreifende verschiedene Sektoren arbeiten zusammen, NGO, Staat, Unternehmen ähm, oder Social Entrepreneurship, Social Innovation waren dort so die Schlagworte, ähm, war ich weiterhin an der Schnittstelle. Und ähm, als ich dann die Stelle gesehen habe, ähm, fand ich eben das mit dem, ähm, der Outdoor-Komponente, konnte ich mich gut identifizieren. Und auch mit dem, mit dem gesellschaftlichen Bezug ähm, von, zu den Unternehmen quasi aus dem Naturschutzgedanken heraus. Weil ähm, wir sind mit unserer Abteilung äh, oder auch dem Fachbereich, dem bisschen größeren, aber speziell in unserem Sachbereich sind wir halt so die Schnittstelle zur lokalen Wirtschaft oder generell zu Wirtschaftsakteuren. Und ähm, da fand ich das zum Beispiel auch sehr spannend, wie man so ein Projekt wie den Nationalpark, der ja auch viele Jahre... Ähm, angelegt ist und wo die jetzigen Generationen vielleicht gar nichts mehr äh, so richtig, vom, wie der Wald dann anders aussieht, mitbekommen, ähm, fand ich das spannend, so ein langfristig angelegtes Projekt ähm, sozusagen in eine Wirtschaftswelt reinzutragen, die eigentlich immer in kürzeren Zyklen denkt und wo es dann vielleicht immer mehr um Quartalsdenke geht und ähm, jetzt so ein Projekt, das auf Jahrzehnte und Generationen angelegt ist, eigentlich so ja irgendwie so einen Pflock auch einhaut in sich eine immer schneller drehende welt und ähm, das war ein weiterer grund der mich das sehr interessiert hat und das ein weiterer punkt war ähm, sozusagen das sektorübergreifende auch weiter zu haben dass man nämlich hier quasi für den staat ähm, sozusagen äh, als auftrag hat für die natur zu arbeiten und das richtung privatwirtschaft promotet ähm, und als letzten punkt ähm, was, was ich noch sehr spannend fand, war, ähm, dass ich weiterhin wissenschaftsnah arbeiten kann, aber nicht jetzt so auf eine Uni-Karriere und Universitätsprofessur hinkommen. Ähm, das hat mich nicht interessiert. Ich hätte mich dafür auch nicht als mega geeignet gesehen. Und deswegen wollte ich nicht akademisch bleiben nach der Promotion. Also, dass man dann Juniorprofessur oder äh, Seniorprofessur irgendwann bekommt. Und deswegen fand ich das auch spannend, dass man sozusagen auf der Stelle so den Mix hat zwischen praktisch arbeiten und wissenschaftlich arbeiten.
1: Ah, super spannend. Also dann auch viel, was irgendwie dann zusammenkommt. Mhm. Ähm, du hast gerade jetzt schon ganz viele verschiedene Bereiche angesprochen. Wenn du jetzt beschreiben müsstest wie so eine typische Arbeitswoche, sage ich jetzt mal, normalerweise wäre es so ein typischer Arbeitstag, aber ich schätze bei dir eher so eine typische Arbeitswoche, weil du ja vieles Verschiedenes machst, aussieht, wenn du das jemand erzählen musst.
2: Ja, ähm, das sieht eigentlich sehr mh, unterschiedlich aus. Ähm, ich würde sagen, eine charakteristische Sache ist vielleicht, dass ich relativ, äh, also ich habe jetzt nicht einen durchstrukturierten Tag mit dauernd Terminen. Ähm, Wenn es Termine sind, sind es entweder Teammeetings oder es sind äh, interne Besprechungen zum Thema, sage ich mal, wie können wir unsere Besucher äh, irgendwie erfassen? Wie können wir das gut darstellen? Oder es sind Austausch mit Kollegen in anderen Großschutzgebieten, das ist dann meistens telefonisch, wo man sich austauscht, was steht bei dir gerade an, welche Themen beschäftigen euch oder wie macht ihr das auch voneinander zu lernen, weil man in so einem Nationalpark ist, man oft auch die einzige Person, die eben mit dem Thema zu tun hat und wenn dann die anderen Leute, die auch mit den Themen zu tun haben, in anderen Großschutzgebieten sind, ist es eben auch eine coole Sache, wenn man sich einfach so telefonisch dazu austauschen kann, einfach weil da auch relativ wenig Konkurrenzdenken untereinander ist und man sich dann freut, wenn man jemand anderes helfen kann oder wenn einem geholfen wird. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, ist es Vorbereitung von ähm, Erhebungen, Auswertungen, die Auswertungen dann irgendwie darstellen, äh, dazu dann Präsentation machen oder einen Pressetext schreiben. Ähm, also relativ divers. Ich bin wahrscheinlich einer derjenigen, die dafür, dass sie im Nationalpark arbeiten, relativ wenig im Nationalpark. Also ich habe eher einen Bürojob.
1: <lacht> aber trotzdem, äh, also auf ein paar Bildern, die ich gesehen habe, warst du auch schon immer irgendwo im Wald am irgendwas installieren oder sowas. Also ich glaube, genau. du kommst auch schon raus, oder? Ja, also ja. wir
2: haben halt ähm, gerade für, wenn man zum Besuchermonitoring äh, sich das anguckt, dann ist halt so, dass wir da Zählgeräte im Wald haben. Und ähm, da gucken vor allem ein Kollege von mir und ich danach, dass die äh, gut zählen und die muss man eben ab und zu mal anders aufhängen oder man muss Batterien wechseln oder muss die Daten auslesen oder man muss die testen, ob die auch wirklich gut zählen. Ähm, und da bin ich dann schon mal draußen. Ähm, und eine zweite Sache, was ich auch sehr spannend finde, ist, ähm, wenn ich mit äh, Gruppen aus dem Wirtschaftskontext draußen bin. Also wenn man sich das so vorstellt, man kann ja jetzt, aus unterschiedlichen Gruppen in den Nationalpark kommen und auch als unterschiedliche Motivation eine Führung buchen. Und häufig haben wir, wir haben ein sehr umfangreiches Programm zu, mit Bildungseinrichtungen, also Kindergärten und Schulen, wo dann unsere Pädagogen mit denen draußen arbeiten. Und ich finde aber auch wichtig, dass wir eben quasi ein Angebot haben, wo wir für Unternehmen haben, wo wir mit den Mitarbeitern rausgehen können und wo wir quasi... Denen den Nationalpark einerseits vorstellen können, aber andererseits auch zum äh, Austausch oder zum Nachdenken anregen können, wie wir die Themen, für die der Nationalpark steht, dann auch wieder in den in ihren Alltag übersetzt bekommen. Und ähm, das sind dann so die Highlights, wenn man äh, solche Veranstaltungen hat.
1: Hast du da irgendwie eine besondere Geschichte mal oder ist der da von so einer Veranstaltung mal noch was besonders in Erinnerung geblieben?
2: Ähm also ich, wir haben das mal gemacht und was wir davor nicht gedacht haben, ist, dass die Leute auch äh, froh sind, wenn sie mal draußen in der Natur sind und den Alltag hinter sich lassen können. Und ich war immer so ein bisschen bemüht, den alltag transfer <lacht> zu denen zu schaffen. Und die wollten aber eigentlich eher Abstand zum Alltag gewinnen. Ähm, und von daher war das ein bisschen schwierig. Ähm, aber wir haben... Äh, ich weiß nicht, ihr kennt ja vielleicht den Abstieg äh, da zum wilden See runter und wenn man einfach durch das Waldbild mhm. läuft, dann äh, sind da die Sinne total irgendwie auf, äh, ja, auf voll Empfang äh, geschalten und man, man merkt, wie auch so ein Wald aussehen kann, wenn man da eben nicht forstet. Und ähm, dieses Erlebnis, äh, ja, das äh, das bringt einen dann weiter weg vom Alltag und dann ist es immer ein bisschen schwierig, wenn man immer wieder den Bezug zum Alltag machen will, weil ich mit meiner Aufgabe nicht jetzt irgendwie nur in meinem Büro sitzen will und da den Park irgendwie äh, genießen will und äh, Besucher zählen will oder so, sondern ich möchte schon ähm, möglichst auch einen, äh, eine Auswirkung oder einen Impact haben auf Gesellschaft allgemein, dass ich dort was zum Besseren sozusagen wendet. Und in, aus meiner Position, jetzt aus dem Naturschutz her, würde ich sagen, zum Besseren heißt zum Beispiel weniger Ressourcenverbrauch oder weniger klimaschädliche Entwicklung oder sowas. Einfach, dass wir da das Verhältnis äh, Mensch-Natur äh, toll spielen können im Nationalpark, weil es geht ja darum, dass wir uns da aus der Gestaltung zurückziehen und ähm, die Natur Natur sein lassen. Und äh, das, finde ich, ist so ein äh, irgendwie so ähm, man kommt dahin und dann geht man aber gleichzeitig wieder einen Schritt zurück, weil man sagt, ähm, okay, jetzt lass mal die Natur machen. Und wenn man sich eben das so ein bisschen überlegt, auf den Alltag äh, zu übertragen, ist es ja auch so, ein bisschen die Überlegung, ähm, tun wir als Menschheit allgemein oder ich persönlich als Individuum eigentlich die Welt zu arg äh, begärtnen oder zu arg umwälzen oder zu arg beeinflussen? Und... Ähm, da finde ich einfach das ja, eine tolle, tolle Möglichkeit, diese Themen auch in diese Community zu tragen von den Unternehmen und Wirtschaftsleuten.
0: Mega. Also klingt für mich super, super wichtig und äh, super gut. Und äh, mich würde interessieren, was für Unternehmen kommen denn da? Sind es meistens so forstwirtschaftliche Unternehmen oder ist es wirklich durch die ganze Bandbreite hinweg?
2: Ähm, also, wir hatten bisher noch nicht so viel Erfahrung mit, mit der Community. Wir haben ähm, eine Organisation, die macht Weiterbildungsprogramme für Nachwuchstalente, sage ich mal. Und die kommen inzwischen regelmäßig mit dieser Gruppe, wo dann das Nachwuchskräfte sind aus unterschiedlichen Firmen. Wir haben auch schon mit lokalen Unternehmen gesprochen. Und ja gut, unsere Pädagogen haben natürlich auch noch Erfahrung mit Auszubildenden. Also wenn da jetzt zum Beispiel ein... Auszubildenden-Lehrgang startet, dass die sozusagen eine Mischung haben aus einerseits so ein Teambuilding-Erlebnis und andererseits aber auch von uns noch ein bisschen die Naturschutzkomponente mitbekommen. Das gibt ja, also es gibt verschiedene Sachen. Ich, was ich so von Modellen noch im Kopf habe, wo ich mir gut vorstellen kann, ist einerseits so ein Thema wie Betriebsausflug also dass man sagt wir wir wollen auch was anbieten jetzt nicht so Halligalli eventmäßig aber einfach so als einen äh, Betriebsausflug einfach weil wenn man so gemeinsam im Gebiet unterwegs ist ergeben sich vielleicht immer wieder andere äh, Gesprächspartner und man geht da einfach gemeinsam und kann sich in Ruhe unterhalten ähm, das finde ich ein, eigentlich ein gutes Format wo wir wo wir da kombinieren könnten und ähm, ja
1: dann schauen wir mal was da noch in Zukunft alles dazu kommt da bin ich mal sehr gespannt ja äh, <lacht> du hast es vorhin schon angesprochen, du tust ja, bist ja auch unter anderem dafür verantwortlich, äh, die Besucher sozusagen zu zählen, die in den mhm. Nationalpark kommen. Ähm, erzähl, also du hast vorhin schon angesprochen, du hast so, so ein paar Sensoren, ihr habt ein paar Messgeräte, die da installiert ja. sind, aber wie kann man sich das vorstellen? Der Nationalpark ist ja 10.000 Hektar groß, wie misst man da die Besucher?
2: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Und ähm, also ich würde das, äh, man muss sich das mal so vorstellen, äh, ich weiß nicht, ob jetzt alle, die zuhören, schon mal im Nationalpark waren. Ähm, wenn es jetzt zum Beispiel in Afrika oder USA war, dann funktioniert es ja häufig überhaupt Eintrittstore oder über sogar Ticketverkäufe. Und dann kann man eigentlich ganz einfach die Tickets zählen und weiß, wie viele Besuchende man hatte oder wie viele äh, Tage die dort waren. Und ähm, das ist bei uns nicht der Fall, weil wir haben ja einen Nationalpark, der nicht irgendwie eingezäunt ist und wo total viele Wege ins Gebiet führen. Ähm, und deswegen ähm, ist zum Beispiel eine Möglichkeit, also man hat da, ich habe da, äh, vielleicht wenn ich das kurz sagen kann, meine, meine Traumvorstellung wäre, dass wir irgendwie so die äh, Handy-GPS-Daten irgendwie natürlich anonymisiert bekommen, aber dann könnte ich sozusagen zählen, wie viele Handys bei uns unterwegs waren und hätte eine gute Abschätzung. Aber so einfach ist es nicht, an die Daten zu kommen oder ist mir bisher nicht gelungen. Auf jeden Fall machen wir das so, dass wir, ähm, wir haben Zählschranken im Gebiet. Das sind insgesamt ähm, 15 Stück, ähm, beziehungsweise jetzt sind es 13, weil wir zwei rausgefunden haben, dass die nicht so gut messen. Aber wir haben Zählschranken im Gebiet und diese Zählschranken, die haben einen Sensor und der Sensor ist ein Wärmesensor. Das heißt, wenn da Wärme vorbeikommt, ähm, dann äh, misst der Sensor was. Und äh, das funktioniert auch, wenn man eine dicke Jacke anhat. Ähm, und so kann der kann auch die Durchgangsrichtung sehen. Also ob man jetzt von rechts nach links oder von links nach rechts geht, kann der äh, unterscheiden. Und äh, dann speichert das Gerät die Durchgänge, ähm, macht einen Zeitstempel dazu und dann hat es quasi für 15-Minuten-Intervalle, sagt mir das Gerät, wie viele Leute durchgelaufen sind. Und ähm, und da haben wir dann quasi uns überlegt, was sind so die Haupteintrittspunkte in den Park und haben an diese Stellen die Geräte hingestellt. Und jetzt haben wir damit natürlich schon mal einen Großteil abgedeckt. Also so bekannte äh, Sachen wie den Lotharpfad oder die Wasserfälle aller Heiligen oder auch in der Nähe vom Lux- und Wildnispfad oder am Eingang Bannwald, Ruhestein. Das sind jetzt alles Punkte, wo, wo es so Zählschranken sind was man bedenken muss, dass es natürlich saisonübergreifend funktionieren muss. Das heißt, ich muss mir überlegen, wo habe ich im Winter viel Verkehr wegen dem Läupennetz und Langlaufnutzung und wo habe ich im Sommer viel äh, Verkehr. Und da muss man so ein bisschen eine Balance finden, dass insgesamt alle Geräte ähm, möglichst überschneidungsfrei, also nicht doppelt irgendwie Besucher zählen ähm, und aber auch in der Gesamtsumme möglichst umfassend die Besuchs, äh, das Besuchsaufkommen abbilden. Und ähm, mit den 13 Geräten haben wir jetzt halt die Höhepunkte abgedeckt, aber nicht alle Eingänge. Und dann ist die zweite Aufgabe, sich zu überlegen, okay, wo fehlt denn, wo, wo haben wir denn jetzt keine Messgeräte? Und dafür haben wir dann ähm, zwei Tage gehabt: einmal bei Winternutzung, einmal bei Sommernutzung, wo wir ähm, einmal über 70 Punkte und einmal waren es über 30 Punkte, also im Winter weniger, weil das, ähm, das Wegenetz äh, weniger dicht ist weil da viele Wege eh gesperrt sind, ähm, hat es ausgereicht. Und da haben wir dann zählende einen Tag lang zählen lassen von 10 bis 16 Uhr und konnten dann äh, quasi dort zusammenrechnen, wie viele Leute insgesamt in dem Park sind an dem Tag und das ins Verhältnis setzen mit den Zählschranken. Also wie viel tun die Zählschranken davon abdecken? Und ähm, der Faktor war ähm, ähnlich zwischen den zwei Tagen, also egal ob Sommer oder Winter. Das heißt, wir haben ein gut ausbalanciertes Gerätenetz und können dann jetzt über die Zahlen, die wir am Ende vom Jahr äh, von den Zählgeräten bekommen, wieder den Faktor nehmen und so die Besuchszahl abschätzen. Und ähm, ah, -hmm. da haben wir jetzt erst ähm, dieses Jahr quasi das Projekt beendet. Und wissen jetzt, dass wir ähm, so knapp 800.000 Besuche hatten pro Jahr. Ähm, und das Tolle ist, dass wir die Methode sozusagen so dokumentiert haben, dass man die auch in den nächsten Jahren wieder gleich durchführen kann. Und selbst wenn wir jetzt irgendwie einen systematischen Fehler drin hätten, würden wir den Fehler mitführen und wir könnten trotzdem so eine Entwicklung abschätzen. Also eine coole Sache noch, die nämlich da auch mit zusammenhängt ist, wir haben an dem Tag, wo die. Ähm, Erhebung war, äh, haben wir auch nach Nutzung unterschieden. Also zum Beispiel kommt jetzt jemand mit dem Fahrrad vorbei, kommt jetzt jemand mit ähm, zu Fuß vorbei oder im Winter kommt er als Langläufer vorbei oder als Wanderer. Und somit haben wir auch pro Punkt quasi so ein Verhältnis von, welche Nutzungsarten das jetzt ist. Und äh, da können wir zum Beispiel sagen, dass wir übers Jahr gerechnet, hatten wir dann in dem letzten Jahr ähm, 85% Wanderer 10% Radfahrer und 5% so Wintersportler, also Schneeschuhgänger oder Langläufer. Und wenn man sich die Daten dann pro Punkt zum Beispiel anguckt, dann ist das nochmal eine coole Sache, weil das einem einen Eindruck gibt, auch wie man die Infrastruktur entwickeln will. Also ist das jetzt zum Beispiel ein Punkt, der wichtig ist für Wanderer oder ist das ein Punkt, der wichtig ist für Langläufer? Und dementsprechend kann man dann auch das Wegenetz optimieren oder eben neue Routen anlegen für Rundwanderwege oder so.
0: Ähm, ja, das, das wollte ich jetzt auch gerade fragen. Das klingt ja relativ aufwendig und da wollte ich mal fragen, eben jetzt abgesehen von, dem, von der Wegeoptimierung, für mhm. was macht man das da genau? Ist es einfach nur zu Statistiken oder genau? Mhm. Ja.
2: Also der eine Nutzen ähm, ist wie gesagt das, dass man so einen Eindruck bekommt, ähm, wie die, das verschiedene Nutzungsverhalten ist und man das so für Angebots- und Infrastrukturentwicklung nehmen kann. Die zweite Sache ist, dass man das auch zur Dienstplangestaltung von unseren gebietsbetreuenden Rangerinnen und Ranger nehmen kann, weil man ja durch die Uhrzeiten sieht oder auch durch die Wochentage oder Ferienzeiten, wo jetzt viele Leute unterwegs sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel als Ranger weiß, okay, die Leute sind eher morgens dort und eher mittags dort, dann kann ich entsprechend meine Gebietstour auch so planen, dass ich die Leute eben optimal antreffen und dann sowohl über das Gebiet aufklären kann, als auch gucken kann, ob die Regeln eingehalten werden können. Ähm, und äh, also das wäre so ein zweiter Hauptnutzen, wo ich sage, die Dienstplangestaltung oder so ein bisschen das Bauchgefühl ähm, abgleichen von den Rangern, das die ja eh haben, weil sie dauernd draußen sind. Und ähm, das dritte, warum das Thema überhaupt bei mir gelandet ist, ist so ein bisschen die Frage, ähm, das ist dann so ein bisschen das, was man unter dem sozioökonomischen Monitoring versteht. Ähm, ja, wie viel Wertschöpfung bringt denn jetzt der Nationalpark überhaupt? Ähm, und um das gut beantworten zu können, ist mal die Grundlage, dass man überhaupt wie viele Leute, die Grundlage zu wissen, äh, wie viele Leute kommen denn äh, da überhaupt? Und so ist auch das Thema dann bei mir gelandet.
0: Ah, okay. Ja, bevor wir zu dem sozioökonomischen Monitoring kommen, nochmal vielleicht eine Frage zur, zur, zur mit ein bisschen Aktualität. Mhm. Wir haben jetzt ja gerade, wir nehmen es ja in der Corona-Phase auf, sage ich mal, in der Corona-Krise. Ja. Wie hat sich das denn da entwickelt im Nationalpark? Kommen jetzt mehr Leute, weniger Leute, andere Leute?
2: Ja, ähm, das ist, äh, bin ich froh, dass ich die Frage beantworten kann einigermaßen, weil äh, genau <lacht> diese, dieser Frage bin ich sozusagen <lacht> nachgegangen äh, letzte Woche. Da haben wir uns nämlich auch in den, äh, mit verschiedenen Großschutzgebieten darüber ausgetauscht, äh, ja, wie sich denn äh, jetzt der Park und so entwickelt. Und äh, da ist zum Beispiel ganz spannend, bevor ich jetzt zu unserem Gebiet komme. Ähm, ist Es aber zum Beispiel spannend, äh, gerade so Nationalparke, die im Norden sind, an der Küste, wenn da die Strände gesperrt sind, äh, dann haben die jetzt natürlich die Chance ähm, zu untersuchen, was passiert denn, wenn keine Touristen kommen. Und wenn die dann zum Beispiel sehen, okay, da brüten jetzt die Vögel an ganz anderen Stellen, wie wenn da dauernd Menschen rumlaufen würden, dann ist es natürlich auch äh, eine interessante Erkenntnis für die. Jetzt bei uns im Gebiet ist es so, ähm, Wer jetzt noch nicht da war, es ist so, das ist ein Raum, der relativ ähm, zivilisationsnah ist. Also wir haben ähm, in die verschiedenen Talrichtungen oder also es sind einfach viele Leute, die im Umkreis vom Nationalpark wohnen. Und wir haben einen Besuchsanteil, ähm, der ähm, relativ noch gering touristisch motiviert ist. Also es gibt andere Großschutzgebiete in Deutschland. Das sind äh, da kommt quasi nur Touristen hin, aber da wohnt keine Sau. Und bei uns wohnen viele Leute und es kommen ein paar Touristen. So, und ähm, okay. jetzt ist es so, ähm, durch die Zählgeräte habe ich jetzt zum Beispiel die Osterferien dieses Jahr mit den Osterferien letztes Jahr verglichen und wir haben ein relativ konstantes Besuchsaufkommen. Ähm, aber, wenn man sich jetzt zwei Sachen anguckt, wie das so um den 16.03. war, wo also die ganzen Maßnahmen und Veranstaltungen abgesagt und Lockdown und Homeoffice und so weiter, dann sehen wir da schon, dass die Zahlen zurückgingen. Das heißt, am Anfang waren die Leute auf jeden Fall nicht nur nicht auf der Arbeit, sondern auch nicht in der Natur, sondern die waren eher nur zu Hause. Das heißt, diesen Einbruch sieht man. Und das Zweite, was interessant ist, dass wir, auch wenn das gesamte Besuchsaufkommen relativ ähnlich blieb, dass wir ähm, die Verteilung ein bisschen anders ist. Und ähm, da ist zum Beispiel, wenn man die drei Punkte nimmt, Lotharpfahrt, Allerheiligen und Lux-Wildnispfad. Ich ähm, hoffe, das sagt jetzt einigen was, aber es ist so, beim Lotharpfad, der ist total konstant. Da sieht man keine Veränderung. Und wer aber weniger Besucher bekommen hat, sind die allerheiligen Wasserfälle. Und da vermute ich mal, dass das dran liegen könnte, dass die dadurch, dass das an Badische relativ angrenzt oder dran, nah dran ist, dass da Urlauber ausgefallen sind, dass ähm, die französischen Besuchenden wegen Grenzschließung nicht kommen konnten und ähm, man vielleicht auch so ein bisschen Respekt hatte, ähm, da extra hinzufahren und dann muss man sich da irgendwie stark aus dem Weg gehen und sowas äh, hat vielleicht auch welche abgehalten. Da sind also weniger gekommen und dafür sind aber am Lux Wildnispfad viel mehr gekommen. Was vielleicht sich auch durch so Naherholung erklären lässt, nämlich wenn man in großen Ballungsgebieten ist, oder nicht Ballungsgebieten, aber großen Siedlungsgebieten wie Baden-Baden, Rastatt, Karlsruhe, war das eben ein Ausflugsziel, wo dann auch häufig von Familien genutzt wurde, wahrscheinlich. Oder zumindest in Rücksprache mit den Rangern war das so. Und das sieht man auch in den Zahlen, dass dort eben die Naherholung wahrscheinlich zugenommen hat. Also die Besuchszahlen sind hoch und der Grund dafür ist wahrscheinlich die zunehmende Naherholung während Corona. Dass man mal aus der häuslichen Enge rauskommt in die Natur.
0: Cool, spannend, dass man da so ein Gefühl mit vielen coolen Daten bestätigen kann. Ja,
2: ja. also das ist auch das Coole. Ich würde auch nicht sagen, dass zum Beispiel die Daten, für mich sind die Daten, ist eigentlich eine, eine, eine coole Sache, das mit den Leuten, die sich damit auskennen, zu besprechen. Und die, die was auch eine wichtige Aufgabe ist, dass man quasi die Daten, die hat man dann und dann müssen die aber trotzdem interpretiert werden. Das heißt, man muss erstmal gucken, passt es oder passt es nicht, weil die Daten können ja immer auch irgendwelche Messfehler haben. Das heißt, da muss man erstmal gucken, ist es denn plausibel, die Daten, ob die stimmen, da darf man auch nicht einfach so blind trauen. Und dann ist das Spannende eigentlich, wie man es schafft, quasi die Daten für jemand relevant zu machen. Und ähm, wenn gerade in der Besuchs äh, in der Angebotsgestaltung oder in der Besucherlenkung ist das eben eine Aufgabe, die ich auch bei mir sehe, zu gucken, wem kann ich die Daten so nützlich machen, dass ich bei seinen Anliegen da unterstützen kann.
1: Das ist jetzt gerade zum, zum Beispiel für die Corona-Zeit ja auch super spannend, weil ich habe gesehen, ich war neulich auch im Nationalpark, am Lothar-Pfad gibt es so ein Einbahnstraßensystem, jetzt, dass man sich da jetzt nicht entgegenkommt und aus dem Weg gehen muss, weil da ist der Weg ja relativ schmal und dann kann man durch deine Daten auch dann sagen, wo ist es sinnvoll, sowas einzuführen und nochmal extra zu schauen und wo kann man das eher so ein bisschen laufen lassen, wo ist eher weniger los, also super spannend. Ähm, ich hätte noch eine Frage zum, zu, zu, zum Thema, was, was hat dich in den letzten Jahren, was sind da an Daten äh, auf dich zugekommen, wenn jetzt die Bravo auf dich zukommen würde, also äh, äh, hypothetisch gesehen und sagen würde, wir würden jetzt gerne... Was kommt ein, denn jetzt, Nico? <lacht> eine Seite gestalten mit coolen Fakten <lacht> zum äh, Nationalpark und zu den Besucherzahlen, äh, die dir jetzt in den letzten Jahren untergekommen sind. Äh, was, was könntest du da so sagen? Was, was sind deine Highlights?
2: Also, ein paar Fakten habe ich ja schon gesagt. Wir haben... Ähm Knapp 800.000 Besuche pro Jahr. Ähm, ich sage deswegen Besuche, weil ähm, man da nicht von Individuen reden kann. Wenn jetzt jemand jeden Monat einmal vorbeikommt, dann geht er halt mit 12 in die Statistik ein, ähm, weil der ja immer einmal durchgeht quasi. Ähm, deswegen sind es knapp 800.000 Besuche. Ähm, was auch für mich spannend war, und, und dann habe ich ja noch gesagt, dass wir 85% Wanderer, 10% Radfahrer, 5% Winternutzung hatten. Das schwankt natürlich auch. Also diesen Winter werden wir weniger Winternutzung haben, einfach weil weniger Schnee lag. Ähm, was ich dann noch spannend fand, ist ähm, sowohl im Sommer als auch im Winter ist die Hauptnutzung oder ist der Anteil, der von 10 bis 16 Uhr ist, jeweils 85%. Da hätte ich zum Beispiel auch gedacht, dass im äh, Winter mehr in der Zeit ist, von 10 bis 16 Uhr im Vergleich zum Sommer. Ähm, ja, dann, was zum Beispiel auch eine coole Zahl ist, äh, haben wir bei den Zählungen herausgefunden, wir haben noch erfasst, wie viele Hunde angeleint sind oder nicht. Und da haben wir auch von, wir haben schon mal 2015 so eine Besucherzählung gemacht. Und da haben wir auch herausgefunden, äh, dass der Anteil von den angeleinten Hunden, ist größer geworden. Das heißt, die äh, Leute haben sich eher an die Regel gehalten oder die Regel eher verstanden oder ein, ja, so sinnvoll äh, empfunden. Und das ist natürlich auch eine coole Sache, wenn man sowas rausfindet. Ähm, ansonsten, ah, Lotharpfad <lacht> ist noch eine interessante Sache. Das ist so, mhm. weil ihr gerade von dem gesprochen habt. Also Nico, du hast dann auch dazu beigetragen, ähm, du bist dann einer der knapp 100.000 Durchgänge pro Jahr. Also wir haben... Ah. Äh, Quasi beim Lotharpfad ist wirklich so ein, äh, ja, da, da kommen ganz viele Leute hin und das ist auch, es gibt Tage im Jahr, wo das über 1000 Durchgänge sind pro Tag.
1: Das ist nicht schlecht. Wahnsinn. Ja,
2: und ich meine, für ähm, beim Nationalpark ist zum Beispiel eine wichtige Aufgabe die Besucherlenkung und für uns ist es natürlich eine coole Sache, wenn der Lotharpfad so gut angenommen wird weil wir da ja unseren Auftrag Prozessschutz oder unsere Aufgabe eben gut zeigen können, wie so ein Wald nachwächst, wenn man da nichts macht und da nach dem Sturm das so passiert. Und wir haben aber ganz viele Leute quasi auf den Punkt konzentriert und die ähm, äh, sind es quasi nicht in Gebieten unterwegs, wo wir vielleicht eher dann für die Tiere ruhig halten wollen. Und deswegen ist das äh, schon ganz gut, wenn man so einen, äh, so einen gut angenommenen Pfad hat wie den Lotharpfad. Genau,
1: was ja, man vielleicht noch kurz ja. zum Lotharpfad sagen kann, ähm, wer das jetzt noch nicht, oder wer das gerade, wer sich denkt, wer ist dieser Lothar? Das war ein Sturm, der um die Jahrtausendwende ganz stark äh, in Baden-Württemberg auch unterwegs war und gerade in dem Gebiet vom heutigen Nationalpark sehr viel Wald sozusagen umgeweht hat, was dann eine sehr lichte Fläche und mit sehr viel Totholz zurückgelassen hat. Und deshalb kann man da dann eben auch schön sehen, wie Dominik gerade schon gesagt hat, wie da dann auch Wald sozusagen nachwächst, wenn da wirklich äh, sozusagen eine kahle Fläche war, beziehungsweise viel Totholz auch liegt. Sehr spannend und sehr schön dort auch äh, zu wandern. Deshalb war ich auch da. <lacht> genau. genau. Started, ich habe dich unterbrochen, sorry. Äh,
0: genau, ja, ich habe nämlich noch eine Frage dazu, ähm, weil das stelle ich mir als eine sehr schwierige Balance vor, eben diese diese Rechtfertigung des Nationalparks durch, durch den Nutzen durch die Menschen, mhm. aber eben auch die, das eben Natur Natur sein lassen, was ja eigentlich schon mal irgendwie so ein Selbstzweck ist, wo dann andere sagen könnten, warum macht man das und, und wie, wie schafft ihr das, dass ihr, dass man eben sowohl Menschen ein Ausflugsziel bietet, als auch die Natur eben schützt, was ja auch der, der, einer der primären äh, Gründe für einen Nationalpark ist?
2: Ja. Ähm, also ich würde sagen, da ist es äh da spielen ganz viele Faktoren mit rein. Also da äh, laufen wir leicht Gefahr abzudriften. Aber ich möchte trotzdem kurz ein paar Stichworte okay. dazu sagen. Also das eine ist zum Beispiel ja. Wegekonzept. Wir haben ja ähm, den Nationalparkplan. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
0: Äh, nee, kannst du vielleicht mal kurz erklären. Ja,
2: also Nationalparkplan. Wir sind ja per Gesetz eingerichtet und dann steht in dem Nationalparkgesetz drin, dass wir einen Nationalparkplan machen sollen innerhalb von fünf Jahren und darüber über die wichtigsten Inhalte, die wir bearbeiten, eben darstellen, wie wir diese Themen angehen. Und das sind so Sachen wie das Borkenkäfermanagement, das ist unsere Forschung, das ist, wie wir unsere Bildungsprogramme machen und eben auch, wie wir unser Wegekonzept gestalten. Und ähm, da haben wir einen ja, mehr langjährigen Prozess auch gehabt, wo wir mit den anliegenden äh, Bewohnern, wo wir mit der Touristinformation, äh, mit den Gemeinden, aber auch mit so Verbänden, Radverbände oder Schwarzwaldvereinen eben geguckt haben, wie wir ein Wegenetz hinbekommen, sodass wir ähm, einerseits ein gutes Besuchserlebnis ermöglichen können und andererseits aber auch, ähm, Bereiche haben, die dann relativ undurchschnitten sind, ähm, weil man muss sich das so vorstellen, dass wir ja das Gebiet hatten, das davor forstlich bewirtschaftet wurde und wenn man das forstlich bewirtschaftet, dann will man Holz ernten und wenn man Holz ernten will, dann will man an jede Stelle hinkommen und dann will man Rückegasse haben, äh, um eben an dieses Holz ranzukommen, um das abzutransportieren. Und wenn wir jetzt aber sagen, der Nationalpark soll gar kein Holz mehr machen, sondern der soll die Natur Natur sein lassen, dann braucht man viele dieser Forstwege oder Rückegassen gar nicht mehr. Und deswegen kann man die dann auch wieder aus der Nutzung rausnehmen, weil das ja, ja quasi kein mehr interessiert. Und äh, so kann man quasi über die Gestaltung des Wegenetzes ähm, schon eine Lenkungsfunktion haben, äh, die man aber auch gut mit den anderen ähm, äh, Akteuren also gerade den Touristinformationen oder den umliegenden Gemeinden gut absprechen muss, weil die ja äh, auch ihre ja, Wege ausschreiben und äh, ihr Marketing dazu machen.
1: Genau, weil wir es gerade auch ja schon ein bisschen angeschnitten haben, was ja zu deiner Forschung auch ein bisschen dazugehört oder auch einer der großen Punkte ist, deiner Forschung äh, ist das Thema, was für eine Auswirkung hatte denn der Nationalpark auf die Region, um den Nationalpark herum. Ähm, mhm. Dieser Begriff sozioökonomisch, ähm, was, was, was machst du da genau, wenn, wenn dich da jemand fragt, was ja. sind denn diese Sozioökonomie, was du da irgendwie mit dem Nationalpark in Verbindung bringst?
2: Ja, ähm, also ich fange mal so an. Wenn man jetzt nennen, äh, die Nationalparke, die entstehen ja in Gebieten, wo eher weniger los ist, also weil man ja viel Natur braucht und wir in Deutschland gar nicht mehr so viel Natur haben, sondern wir haben viele Städte, wir haben viel Siedlungsfläche. Und wenn man jetzt sich überlegt, wo will ich das hinmachen, dann ist man schnell so im ländlichen Raum, also wo einfach die Bevölkerungsdichte geringer ist und wo es mehr Flächen gibt, wo man das machen kann. Und jetzt ist es so, dass nicht jeder ein geborener Naturschützer ist, sondern man auch ähm, äh, quasi andere Argumente anbringt, warum ein Naturschutzprojekt wie ein Nationalpark eine coole Sache ist. Und da ist eine Argumentationslinie, die man hat, ist, dass ein Nationalpark auch zur Entwicklung von einem ländlichen Raum beitragen kann, weil das ein attraktiver Besuchspunkt ist und dann kommen mehr Touristen und diese Touristen geben mehr Geld aus und die sorgen dafür, dass übernachtet wird und damit wird die lokale Wirtschaft angetrieben. Und ähm, der Nationalpark ist ja ein Landesprojekt vom Land Baden-Württemberg. Das heißt, der finanziert den Nationalpark und man muss den aber irgendwo hinstellen. Und deswegen sind eben auch die lokalen Akteure so wichtig. So, und ähm, für diese lokalen Akteure wenn man jetzt da Mandatsträger ist, Politiker, ist es vielleicht oft nicht so, dass das alles jetzt glühende Naturschützer sind, sondern für die ist ein Nationalpark eine tolle Sache, dass die ein Angebot schaffen, die man dann touristisch vermarkten kann. Also das spielt einfach in der, in der Argumentation, wollen wir einen Nationalpark haben oder nicht, spielt das auch eine Rolle. Und deswegen ist in den letzten Jahren ähm, quasi gab es einen Professor, einen Wirtschaftsgeograf, und der hat so sich das angeguckt, wie es in Deutschland dazu aussieht. Ähm, der ist dann quasi zu jedem der 16 Nationalparks hin und hat äh, die Touristen oder die Besuchenden erstmal befragt, wie wichtig denn das jetzt war, dass das ein Nationalpark ist, dass die dahergekommen sind und hat dann die, für die das wichtig war, hat er dann Nationalparkbesuchende im engeren Sinne äh, genannt und hat die dann nach ihrem Ausgabeverhalten befragt, also wie viele Tage seid ihr hier, wie viel gebt ihr für Hotels aus, wie viel gebt ihr für Restaurantbesuche aus, wie viel für Souvenirs. Und so konnte der dann quasi Abschätzung machen, wie viel Wertschöpfung denn durch den Nationalpark in der Region verbleibt und dann auch noch diese Wertschöpfung in Arbeitsplätze umrechnen. Und ähm, so kann man quasi zu jedem Großschutzgebiet so eine Rechnung aufmachen. Und das haben wir für 2014, 2015 auch in Auftrag gegeben. Das war noch bevor ich quasi eingestellt wurde. Und wenn ich das jetzt irgendwann mal wiederhole, dann wäre eben eine der Basis, dass wir überhaupt wissen, wie viele Besuchende zu uns kommen. Und das ist so das, was man, sagen wir mal, landläufig unter sozioökonomischem Monitoring versteht. Es gibt dann auch noch andere Gründe, Besuchende zu befragen. Also man kann die nach ihrer Motivation befragen oder was so der Einzugskreis ist, woher die herkommen, Postleitzahlen, wie ihr Erlebnis war, was sie gelernt haben, was sie überrascht hatten, was sie geärgert haben und so. Also so das Thema Besuchsbefragung kann man natürlich noch mit reinbringen, auch inklusive Anreiseverhalten. War das jetzt mit dem öffentlichen Nahverkehr oder mit dem Auto? Welche Gründe haben dazu geführt, dass es so oder so war? Und ähm, das ist so das ganze Thema. Ähm, diese Befragungen, äh, die sind aber, werden von Kollegen von mir gemacht. Und wenn man sich jetzt nochmal so ein bisschen die Schnittstelle Ökonomie und Nationalpark anguckt, ähm, dann habe ich mir zum Beispiel gedacht, könnte man zukünftig vielleicht auch so eine Grundstückspreisentwicklung sehen. Also wenn jetzt irgendwie ein Nationalpark... Ähm, ja beliebter wird. Gibt es vielleicht mehr Leute, die sich dann im Umfeld dazu auch Grundstücke kaufen, Ferienhäuser kaufen oder so. Aber das ist natürlich noch viel zu früh, um sowas bei uns zu sehen. Und weiß ich auch nicht, ob man das jemals sieht. Also was ich gemacht habe, die Effekte, die Wertschöpfungseffekte und Arbeitsplatzeffekte, die laufen hauptsächlich beim Tourismus oder bei Hotellerie, Gastronomie oder auch wenn die jetzt eine Wäscherei haben, dann laufen die da rein. Aber ich habe mir auch gefragt, okay, hat jetzt auch irgendwie so einen äh, Industriebetrieb irgendwas vom Nationalpark? Und äh, da habe ich gemeinsam mit der IHK haben wir eine Studie gemacht, wo wir äh, also quasi einen Link an die IHK geschickt haben. Und die haben per E-Mail-Verteiler ihre ganzen Mitgliedsunternehmen zum Mitmachen aufgerufen. Und da haben wir abgefragt, ob denn auch so normale Unternehmen den Nationalpark eher gut finden oder eher schlecht finden. Ähm, da hat mich gefreut, dass es... Äh, dass die den eher gut finden. Es gibt welche, die finden den auch total äh, unnötig. Ähm, aber es gibt auch viele, die den gut finden. Und äh, da ist so ein bisschen äh, meine Idee, dass man auch diese Unternehmen, die jetzt nicht irgendwie touristisch damit zu tun haben, ähm, trotzdem auch so ein bisschen als weichen Standortfaktor branden kann. Also wir haben jetzt gerade hier im ländlichen Raum haben wir Fachkräftemangel in vielen Bereichen. Und wenn man dort eben im Bewerbungsgespräch sagen kann, ja, wir haben jetzt vielleicht nicht irgendwie eine Oper wie in Stuttgart oder äh, eine Museumsinsel wie in Berlin, ähm, aber wir haben hier ein tolles äh, Naturschutzprojekt und Nationalpark ähm, mit einem tollen Angebot, sowohl dass Sie selber erkunden können mit der Familie, als auch eben ein tolles Jahresprogramm. Ist das so ein bisschen ein, äh, eine Verbindung, die ich vielleicht auch schaffen will und ja, so anschlussfähig an die Wirtschaftswelt machen kann? Ah, ja, voll cool, Fälle, da hätte ja. ich echt
0: nicht dran gedacht. Ja,
2: aber
1: macht auf jeden Fall Sinn. Also wenn ich bei einem Bewerbungsgespräch sitzen würde, würde ich äh, mir das auf alle Fälle nochmal <lacht> überlegen. Das noch ja. <lacht> also ich habe,
2: äh, also der, das darf man auch nicht überbewerten und ich will den Effekt auch nicht großreden. Aber es ist halt einfach irgendwie so ein ja, netter ja. Gimmick und hilft auch dazu, sich ähm, regional einzubetten. Weil man muss ja sagen, der Nationalpark ist was Neues. Ähm, der kam hier in die Region, wurde... Erstellt und jetzt ist der da. Und deswegen ist es für mich auch wichtig, eben Verbindungen in die Region zu schaffen, sodass die sehen, ah, der Nationalpark ist was Gutes, das finde ich eine gute Aufgabe, die, die haben. Ähm, da haben. Da habe ich vielleicht auch irgendwie was davon. und ähm, ja, Aber darf man auch nicht überbewerten. Also es kommt kein Bewerber, kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand hier <lacht> irgendwie beim Maschinenbauer anfängt, weil er dann Nationalpark in der Nähe hat. Also das spielt keine große Rolle, aber es ist halt ein Gimmick, würde ich sagen. Ja, ja. Auf alle Fälle Voll cool. Du hast ja, ja gerade. Ja, ich, ich, ja, mir ist gerade noch eine Sache eingefallen. Also was ähm, vielleicht für die äh, Touristiker auch noch oder für die Tourismusbranche auch interessant ist, dass wir ein Partnerprogramm haben. Das heißt, äh, man kann sich da bewerben und dann kann man ähm, quasi äh, ja Partner vom Nationalpark werden. Das kann eine Ferienwohnung sein, das kann ein Campingplatz sein, das kann aber auch ein ganz normales Hotel sein. Und ähm, dann können die sozusagen bekommen, für uns ist das ein Vorteil, dass die ja den direkten Kontakt zum Gast haben. Und wenn sich ein Gastronom oder ein Hotelerin, ja ein Hotel damit auskennt, was, Hotelier. Der, genau, Hotelier, ähm, was dann sich damit auskennt, äh, was ein Nationalpark ist, dann kann der sein Gast da viel besser betreuen. Der kann also über uns aufklären, der kann sagen, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist und wo es schön ist und so weiter. Das heißt, da bieten wir Schulungen an für die dann. Und für die hat es aber auch natürlich noch eine Marketingkomponente, dass wenn die auf ihre Homepage schreiben, dass sie eben da Nationalparkpartner sind oder in der Nähe des Nationalparks, hat das natürlich auch einen Marketing-Effekt. Und somit können wir auch quasi durch unseren Brand oder unsere Marke können wir auch Wert schaffen für die Tourismusdienstleister. Und ähm, da ist eben dann auch wiederum wichtig, dass wir nicht unsere Marke verscherbeln oder unseren Namen verscherbeln oder so, sondern dass wir da eben Bedingungen dran knüpfen und auch wissen wollen, dass dann diese Hoteliers und Gastronomen, dass die auch äh, den Nationalpark cool finden und das jetzt nicht nur einfach äh, sozusagen als äh, Window-Dressing machen.
0: Ähm, ja, ich wollte mal ganz kurz fragen, äh, ob du vielleicht ganz kurz, wir sind auch schon relativ lange im Podcast, sage ich mal, aber diese Ergebnisse von 2014, 15 zusammenfassen kannst, was da rauskam? Ähm, ähm, also ein ja. paar ganz kurze Zahlen.
2: Ähm, ich habe jetzt davor nicht reingeguckt. Ähm, es sind relativ geringe Effekte gewesen. Also die, ähm, die Wertschöpfung kannst du kannst nicht aus dem Kopf sagen. Ich weiß aber, dass es äh, irgendwie okay. so 72 Arbeitsplatzäquivalente, glaube ich, waren. Aber bin ich relativ wenig was ich generell würde ich immer, also was ich auch die Studie, ich finde die Studie, das kann man machen, aber man muss sich auch klar sein, dass man sozusagen den Naturschutz damit sozusagen in eine ökonomische Sprache auch übersetzt. Und ich finde es eher spannend, auch sich zu überlegen, was können wir denn aus Naturschutzsicht nicht, dass wir uns da ökonomisch irgendwie ranschmeißen, indem wir zum Beispiel sagen, ja, Nationalpark ist ganz wichtig, weil da überleben dann Stoffe und da können wir Medizin draus machen und dann sind wir gesunder und äh, damit können wir dann auch wieder Geld verdienen und so. Dass man nicht nur in diese ökonomische Verwertungslogik reinkommt, sondern dass man sich eben auch überlegt, ähm, ja, es ist gut, dass wir so einen Ort haben, wo wir über mensch naturverhältnis nachdenken können wo wir als Mensch möglichst wenig eingreifen und uns mal angucken, was die Natur da so äh, hervorbringt. Und das, das ist eben ganz schwierig, das jetzt irgendwie in, ökonomisch in Euro darzustellen. Ähm, mhm, und da ist auch immer die Frage, wie weit man sich auf diese Diskussionsebene begibt oder inwieweit man sagt, nee, jetzt lass uns mal über den Wert von einem Baum, der 250 Jahre gelebt hat, unterhalten. Ob das vielleicht ein anderer Wert ist als nur das Holz, das da drin steckt, das man verkaufen kann.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, genau, dann will ich jetzt noch mal zu einem ganz anderen Thema kommen, und zwar eher ein, ein persönliches, was vielleicht auch für die jungen Zuschauer interessant ist, sage ich mal, die jetzt sich auf, auf Jobsuche oder Joborientierung befinden, sage ich mal. Mhm. Ähm, du bist ja eben aus so einem Studiengang, wo man irgendwie auch total in die, in die Wirtschaft, sage ich mal, in die, in die harte Wirtschaftswelt einsteigen kann mit vielen Aufstiegschancen, aber auch langen Arbeitszeiten, sage ich mal. Mhm. Oder also, ich höre man viel von irgendwie Consulting mit 80 Stunden die Woche oder so. Mhm. Du hast dich jetzt ja für einen, einen, einen Job im öffentlichen Dienst entschieden, der aber auch kein so normaler Job ist, würde ich sagen. Mhm. Und dann kannst du dir vielleicht auch mal sagen, wie das so für dich ist und wie du dazu kamst und ob du es empfehlen kannst.
2: Ja, ähm, also ich habe mich eigentlich dadurch, dass ich schon relativ, hatte ich ja vorhin eingangs gesagt, ähm, relativ früh im Studium schon mich so an der Schnittstelle Gesellschaft und Wirtschaft ähm, bewegt hatte, war ich äh, damals nach dem Studium sektoragnostisch. Das heißt, es war mir egal, ob ich jetzt für ein Unternehmen arbeite, für eine Stiftung, für eine NGO oder eben an der Uni, sondern ich habe geguckt, was ist so das passendste ähm, Paket für mich. Und ähm, jetzt so, wo, wo ich jetzt wieder den, den Wechsel dann hatte nach der Promotion, eben jetzt den öffentlichen Dienst, ähm, äh, kannte ich den öffentlichen Dienst davor ja auch nicht. Ich habe so ein bisschen äh, das Image gehabt, okay, öffentlicher Dienst, das ist so Polizei, das sind Lehrer, äh, das ist irgendwie Amt, wenn man da äh, Kennzeichen wegen dem Auto anmeldet und sowas. Ähm, auch so ein bisschen verstaubt <lacht> und äh, vielleicht äh, ja, mag man jetzt nicht unbedingt reingehen in so Gebäude oder so. Und ähm, finde es aber inzwischen eine richtig tolle Sache, öffentlicher Dienst, und zwar... Ähm, ist es das so, dass man als öffentlicher Dienst arbeitet man für die Allgemeinheit und für die Gesellschaft. Das heißt, ich, hab, ähm, ich kann sagen, ich, die Gesellschaft hat sich darauf geeinigt, dass wir dort den Nationalpark machen und ähm, die bezahlt mich dafür, dass ich für die Gesellschaft wiederum was Sinnvolles dazu mache. Und ähm, das finde ich eigentlich eine ähm, tolle äh, Sache, wenn man, wenn man so eine Arbeit machen kann weil man dann nicht danach gemessen wird, ähm, wie jetzt in der Wirtschaft, ob jetzt mein Windelprodukt, für das ich äh, zuständig bin, ob das jetzt äh, 3% gestiegen ist oder nicht oder ob der Konkurrent jetzt äh, schneller rankommt an meinen Marktanteil oder nicht oder so. Ähm, da sage ich mir, das ist doch mir egal. Hauptsache irgendwie die Babys haben Windeln, aber es ist mir auch egal, ob die jetzt meine Windeln haben. Und ähm, von daher äh, finde ich es einfach cool, dass man quasi für die Allgemeinheit und Gesellschaft da arbeiten kann.
0: Cool, also ein Beamtenjob ist, oder was ist Beamten, aber ein Job im öffentlichen Dienst ist mehr als Nummer 10 und äh, Topfpflanze. <lacht>
2: genau, also wir haben bestimmt auch so, ähm, äh, sagen wir mal, äh, Jobs, die äh, irgendwie äh, vielleicht monoton sind oder repetitiv, dass man immer irgendwie Akten bekommt und die abarbeitet oder sowas. Das gibt es bestimmt auch. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass alle Jobs da cool sind. Aber so die, das sich nochmal zu überlegen, ähm, will ich jetzt für quasi äh, äh, für andere dass jemand anderes Geld verdient, arbeiten? Will ich dafür selber arbeiten, dass ich äh, Unternehmer werde und eine eigene Idee voranbringen? Oder möchte ich für die Allgemeinheit arbeiten und dann wären wir zum Beispiel gut im öffentlichen Dienst aufgehoben?
1: Voll schön. Ich finde es auch toll zu sehen, dass man irgendwie, weil ich hatte auch irgendwie, bevor ich mich jetzt durch das Gespräch so ein bisschen vorbereitet habe, gedacht, äh, wenn ich jetzt BWL studiere, dann ist der Weg auch schon relativ gerade und ich weiß, was was dann am Ende kommt und jetzt hier zu sehen, du hattest da noch die äh, die Idee äh, oder das, das war für dich auch noch wichtig, das irgendwie in einen gesellschaftlichen äh, Raum zu stellen und dann ähm, das, was du jetzt machst, das ist super spannend und äh, Öffnet mir ja. jetzt auch so ein bisschen den Horizont, was, was man mit äh, so einem Studium auch äh, erreichen kann und was da ja. ist.
2: Also ich denke auch gerade in, ähm, in der Corona-Zeit ähm, merken wir auch, ähm, wie unsinnig äh, viele BWL-Jobs sind. Und wir merken, <lacht> dass es ähm, quasi eigentlich äh, so Sachen wie äh, Lehrer, äh, gerade die Eltern, die jetzt daheim irgendwie Kinder zu betreuen haben, merken, wie wichtig Lehrer sind. Ähm, die Leute, die äh, Pflegeheim oder Krankenhaus irgendwie besuchen müssen, merken, wie wichtig die Leute dort sind. Und ähm, ja, ob jetzt äh, ein Auto mehr oder weniger verkauft wird, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade irgendwie so das Allerwichtigste. Und ähm, ja, also da denke ich auch, merken wir in der Corona-Zeit, äh, wo die Präferenzen liegen. Und was ich, weil BWLer für, tut man auch oft verbinden mit ähm, ja, die wollen Geld verdienen und reich und dann irgendwie Perlenohrringe und schnelle Autos und äh, keine Ahnung, so Sachen, so <lacht> Klischees. Ähm, da habe ich irgendwie schon früh, der ist auch so ein Spruch, der äh, den ich irgendwie schon äh, lang mit mir rumtrage, ist, ähm, reich ist nicht derjenige, der viel hat, sondern der mehr hat, als er braucht. Und ähm, ich verdiene im öffentlichen Dienst äh, mehr, als ich brauche. Und von daher äh, bin ich in dem Sinn eigentlich auch äh, materiell äh, kann ich quasi sagen, ich bin reich. Und die anderen Sachen, die man natürlich hat, ähm, wie jetzt irgendwie da naturnahes Arbeiten oder ähm, ja, wo man irgendwie sagen kann, das ist vielleicht ein sinnvoller Job. Ähm, das kann ich auch sagen. Also von daher würde ich sagen, habe ich, habe ich einen coolen Job.
1: Sehr schön, sehr schön. Voll gut. Das finde ich auch ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, noch eine Frage, wenn sich jetzt jemand besonders für deine Ergebnisse und deine Studien interessiert und was da auch in Zukunft kommt, wo ja. kann man dann nachschauen?
2: Ähm, also wir haben auf der Homepage vom Nationalpark Schwarzwald ähm, gibt es auch so eine Sektion, die heißt Sozialwissenschaftliche Forschung. Ähm, da findet ihr dann sowohl äh, so ökonomische Sachen, die dann eher von mir kommen, aber man findet zum Beispiel auch Studien zu äh, dem Thema Gesundheit und äh, was da der Wald macht oder auch zum Thema Akzeptanz und lokale Bevölkerung, wie die über den Nationalpark denkt, was auch Kolleginnen von mir machen und da einfach auf der Homepage oder ähm, Dominik Rüde, mein Name, ihr könnt googeln und dann findet ihr auch die E-Mail-Adresse und dann schreibt ihr einfach per E-Mail oder ruft an. Also gerne melden, wenn es Interesse gibt. Das betrifft natürlich auch so Sachen wie Praktikum, Abschlussarbeiten.
0: Voll cool. Das ist aber ein super Angebot an unsere Hörer.
1: Deswegen lohnt es sich auch bis zum Ende <lacht> durchzuhören. Da musst du dich bei uns auf alle Fälle melden, wenn sich da jemand dann am Ende für ein Praktikum oder für eine Abschlussarbeit sogar meldet. Sehr genau. schön. Ich habe dich vorhin schon vorgewarnt. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dürft ihr uns das folgende Wort vom Dominik gleich schreiben. Bäume. Sehr gut. Bäume. Sehr schön. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Alles gut. Wir hatten auch schon ganz komische Sachen. Genau, dann bleibt mir nur noch zu sagen, bewertet uns gerne auf iTunes, folgt uns da auch. Wir freuen uns da auch, wenn ihr uns auf Instagram folgt und da schreibt und wenn ihr wirklich bis hierhin gehört habt, dann schreibt uns das Wort Bäume und ansonsten bleibt mir noch zu sagen ähm, Tschüss und schönen Tag noch und danke Dominik, dass du dir die Zeit genommen hast. Und
0: da danke Domi, Dominik, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich möchte vielleicht
2: ja. auch das Dank an euch zurückgeben, ähm, weil ihr ja auch äh, quasi euch hier ehrenamtlich für die Sache engagiert. Ähm, mir hat das auch während Studienzeiten immer sehr viel Spaß gemacht und ich habe das auch nicht als Last empfunden. Ähnlich kommt es mir auch bei euch vor und äh, finde es das cool, dass ihr euch da so engagiert und hat mir auch Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Cool. Alles
2: Vielen Dank. Dann danke fürs Zuhören und
0: tschüss. Kleinleuchtenkonzert, der beste Podcast.